0: Гейл Нина Андерсон Глубокое разочарование Один рывок, и она свободна. Как всегда раскрылся первый цветок, и она вылетела навстречу свету. Свежая, словно весна, вечная, словно многолетник. В то время как прочие цветочные феи зевали и подтягивались в очередной раз, появляясь на всеобщее обозрение, и вылуплялись из своих бутонов, как стрекозы из куколок. Лилифия Ландыша обычно пробуждалась более внезапно, заставая всех, а иногда и саму себя, врасплох. Она приписывала это тому, что ее цветок распускался раньше других представителей растительного царства. К тому же она была одной из тех, кто любит все делать как следует. Несмотря на свое стремительное появление, она удивительно легко и элегантно приземлилась, слегка кружась и почти что спланировала по воздуху. Разумеется, все зависит от того, насколько верно рассчитана длина прыжка и точка опоры. Она была исключительно опытной цветочной феей и, подобно большинству своих сестер, гораздо более крепкой, чем можно было судить по внешности. Первый взгляд она бросила на свои ноги, и зрелище так ее поразило, что она чуть не упала ничком. Что это такое? Очередная шутка небесного садоводческого общества? Она была обута в сандалии. В самом факте не было ничего удивительного. Обычно она появлялась после зимы в сочетании белого и зеленого. Изящная, хотя и не новая комбинация. Затем она изменяла кое-что в одежде в соответствии со своим настроением, погодой и модными течениями. Она выполняла это, скажем так, мысленно представляя, что бы ей хотелось надеть. Разумеется, здесь имелись свои пределы. Но она давно уже оставила сумасбродные мечты о розовом и алом шелке и желтых словно лютик платьях. На самом деле, с помощью белого и зеленого можно творить чудеса. Но в любом случае сандалии она никогда особенно не жаловала. Из-за них вечно спотыкаешься в сырой траве. А если, что случалось нередко, как она полагала, это делалось ради романтики, она появлялась на свет в лесистой лощине, то корни, испутанные стебли, цеплялись за завязки. Фея не пристала неуклюже шлепаться на зим, И еще менее ожидаешь услышать светистую брань от феи с вывихнутой щиколоткой. Так что Лили предпочитала прочные зеленые башмаки, а на вечер – маленькие аккуратные туфли-лодочки из белой лайки. Но не сандали и уж никак не эту пару серебристого цвета на нелепой высоченной платформе с каблуками-клином, на которых она едва удерживала равновесие. Они выглядели ужасающе старомодными. Лили не была фанатичной поклонницей моды. Неудача с накладными плечиками в 1983 году убедила ее, что высокая мода – это не для фей. Но она всегда была в курсе того, что носят в большом мире, и старалась не идти наперекор тенденциям. Разумеется, классическим одеянием фей оставались развивающиеся одежды, но скромная девушка всегда приятно выглядела в белом джемпере и зеленых брюках. А уж серебристые сандалии на платформе – это никак не ее стиль. ни в этом году и никогда прежде. Тяжелые, неудобные, неуклюжие – они воплощали в себе все крайности моды 60-х, когда она решительно придерживалась своего собственного стиля, напоминавшего о или Мэри Баркер, специально чтобы не оказаться в центре жестокой борьбы модных течений. Она изо всех сил сосредоточилась на элегантных уличных туфлях из темно-зеленой кожи, и на какое-то мгновение они возникли у нее на ногах. Но в следующий миг она опять увидела серебряные платформы. Да, это проблема, и ее необходимо уладить, прежде чем она испортит лили и без того слишком короткий сезон. Обычно подобные штуки бывают вызваны местом, где растет цветок. Он может появиться в любом месте, что приводит к самым непривлекательным результатам. Она с отвращением вспомнила весну, когда появилась из бутона в оранжерее стояла тропическая жара, и Лили тогда потратила большую часть энергии на создание чего-то более пристойного, чем зеленая бикини и влажная футболка. Она критически осмотрела окрестности. Ничто не предполагало появления дурацких сандалей и, как она уже убедилась, волнующего короткого платья в белых и зеленых спиралях, словно навеянных галлюцинациями. Она находилась в длинном узком саду позади викторианской террасы, в одном из нескольких подобных садов, примыкавших к ряду домов. Этим ранним весенним утром ни в одном из них не буйствовала растительность, но ее участок оказался самым запущенным и диким из всех. Он, извиваясь, спускался к заброшенной железнодорожной колее, а с другой стороны был ограничен старой стеной. Неухоженные деревья, заросшие сорняками дорожки, огромная компостная куча рядом с каким-то сараем, великолепным жилищем для местного сообщества макриц. Нельзя было сказать, что за садом совсем не ухаживали, но здесь чувствовалась беззаботная легкая рука, предоставлявшая природе ведущую роль а природа никогда не была аккуратной хозяйкой. Цветок лили оказался рядом с компостной кучей, и от этого сандалии показались ей еще менее уместными. Она осторожно пробралась к запущенной тропинке и застыла на месте, неприятно удивившись. Люди не могли ее видеть, если она того не желала. Но она видела их ясно, и ей казалось, что их здесь мельтешило слишком много. Полисмены обычно задают вопросы, на которые цветочным фильм ответить непросто. «Ваш адрес?» «Ну, в этом году клочок мха у декоративного пруда» поэтому она предпочитала оставаться невидимой и не попадаться у них на пути. Она поспешно бросилась со свойственным ее народу изяществом за угол сарая и чуть не споткнулась оскрывавшуюся там Вайлет, фею фиалки, пребывающую в мрачном настроении. Видимо, у нее сегодня был неудачный день. Они наткнулись друг на друга, отскочили, оглядели друг друга и рассмеялись. Вайлет завела такие длинные волосы, что в отсутствии парикмахерских ухаживать за ними было бы непросто. На лбу красовался лилово-розовый шарф, завязанный в виде банданы. Она была босиком в длинном бесформенном одеянии из пестрого пурпурного бархата, вышитого каким-то орнаментом, который можно было лишь из вежливости назвать свободным. Это напоминало национальную одежду, а Вайлет терпеть не могла подобного. Она была из тех опрятных организованных фей, которые годами носят слегка измененные модели от Шанель. Что-то повлияло на их внешность, но прежде чем Лили смогла задать хоть один вопрос, Вайлет заговорила своим сиплым голосом, напоминавшим финалу Филдинг, который она выработала в последние несколько десятков лет. «Ужасно, дорогая, решительно, чертовски нелепо. Это не я, и уверена, что передо мной не ты. О, неужели я не права? Ты ведь не пытаешься попробовать нечто новенькое?» Лили покачала головой. «О, благодарные небеса! но и ничего не могу поделать. Даже перманент был бы лучше этих... этих... «Этих кудрей у меня на голове. Когда же это так одевались?» «Тридцать-сорок лет назад», — ответила Лили. «Мы угодили в какой-то временной виток». «Виток стиля, дорогая, виток стиля. Но почему же мы не можем измениться по своему желанию? Мне смертельно хочется пройти Харви Николсу и выбрать что-нибудь по-настоящему шикарное к новому сезону. Но я ни за что не смогу показаться в таком виде». «Нам вообще нельзя показываться», — прошипела Лили, потянув в вглубь сарая. Она испугалась, что дар быть невидимыми тоже может им изменить. По саду разбрелись полицейские. Двое из них, одетые не в обычную униформу, а в любопытные костюмы скафандра защитного цвета, приблизились к компостной куче. Лили уловила обрывки их разговоров, и в мозгу ее начала вырисовываться кошмарная картина. «Старушка», — несколько раз повторили они, она также могла поклясться своему большому облегчению, что слышала слова «держит на чердаке коноплю». Длинными вилами люди тыкали в кучу, которая оказалась очень большой и уходила вглубь настолько же, насколько возвышалась над землей. Лили и Вайлет так внимательно наблюдали за их действиями, что не заметили, как от группы главных полицейских отделилась ярко-желтая фигурка и бросилась к ним, горя нетерпением сообщить свою новость. В мире цветов существует определенный общественный порядок – иерархия, основанная на таком понятии, как уровень развития. А поскольку развитием Селандины, феи чистотела, никто никогда не занимался, она стояла на довольно низкой ступени маленького общества. Все, кроме самой Селандины, прекрасно понимали это. Она вела себя нагло, почти всегда изображала главную. Но сейчас остальные слишком сильно хотели услышать информацию. А кроме того, трудно осадить фею в пугающей коротком ослепительно-желтом плаще и таких же сапогах. Дыры в виде геометрических фигур вряд ли делали эти сапоги более практичными. Даже Силандина со своей печально знаменитой страстью к шелку никогда так не одевалась. Она так жаждала поскорее выложить свои новости, что даже не стала тратить время на то, чтобы высмеять Вайлет и Лили протанцевать шими или похвастаться своим кричащим костюмом. «Это все проклятый компост!» – выплела она, не успев перевести дух. «Я тут уже черт знает, сколько времени торчу!» Лили и Вайлет обменялись кивками. Типичное нахальство Силандины. «А полиция все вокруг обыскивает с того момента, как умерла старая леди, и я уверена, что это все компост». «Не говори глупостей, дорогая», — прервала ее Лили своим самым деловым голосом. «Мы все выросли на компосте, даже ты». «Да, но эта куча действительно эффективно действует. Бог знает, что там в ней такое. И старый, хорошо перепревший». «Компост всегда старый, Сели, дорогая моя. Иначе это не компост». Селандина усмехнулась. «Наконец-то она на коне, и никто не сможет взъерошить ее лепестки». «Но здесь нечто другое», — сказала она. «Нечто другое. Старая леди очень гордилась своим диким садом». Лили ощетинилась. Ей вовсе не льстила, когда ее называли Дикой. «Диким, естественным и немного зловещим, но колдовским». «О, боже, давайте не будем говорить о колдовстве людей. Это же смешно», — фыркнула Вайлет. «Нет, не колдовство. Просто чуть-чуть добавлено кое-чего. Эта куча насыпана почти 40 лет назад. Они внезапно вспомнили, что именно тогда исчез ее муж». Неприятной ассоциации прервал свист полицейского в спецодежде и крик. «Что ты есть, сержант?» Феи, положившись на свои чары, на цыпочках прокрались к компосту, который тщательно пересыпались с кучи на дорожку. В глубине ямы виднелись какие-то белые предметы, без сомнения кости. Когда ты рождаешься из земли, то привыкаешь разбираться в подобных вещах. Человеческие? Видимо, да. Еще можно было различить контуры черепа, но труп выдавали фрагменты одежды. Лучше всего сохранился металл. Грабли полисмена отбросили прочь часы, а под ними показались хрупкие кусочки эмулированного значка, на котором Лили прочитала надпись, когда-то сверкавшие огненными буквами. «Цветы — это сила».